0: ہارلم بلیک از بیوٹی فل غلام نیلام گھر میں میں بولی لگانے والے کی مدد کر سکتا ہوں حضرات آپ اس عجیب و غریب شہ کو دیکھیے آپ جتنی بھی بولی لگائیں گے اس کے لیے کم ہوگی ذرا آزاد و ملائزہ کیجئے نہایت چالاک تنے ہوئے پھڑکتے ہوئے میں انہیں برانہ کر دوں گا آپ کے ملازے کے لیے اے غلام نیلام گھر میں ایک گٹھری نوجوان تنو مند نیگرو مردوں کی جن میں ایک مرکب شراب بنانے کا ماہر ہے اور وہ دو نوجوان چھوکریاں فہائشہ قسم کی اور دو لڑکیاں جن میں سے ایک سلائی کڑھائی کی ماہر ہے اور اس کی سفارش کی جا سکتی ہے یہ خریدنے کے لائق ہے یہ سب برائے فروخت ہے نیو یارک جرنل 23 جون 1768 میں شائع شدہ ایک اشتہار یہی نیگرو جنہیں دو چار کی صورت میں گروپ نہیں کہا جاتا تھا ایک گٹری کہا جاتا تھا جیسے بے جان ایک ہوتی ہے یہی تنوع نیگرو اور نوجوان جنہیں بازار میں نئے گرو میں فروخت کیا جاتا تھا جو انہیں خریدتے تھے ان کے آکا تھے یہی تنومند نیگرو انہیں گوروں کو فروخت کر رہے ہیں خود بلیک ہیں تو انہیں بلیک میل کر رہے ہیں سب وے یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے بیٹھتے ہیں تو جان بوجھ کر اپنا تنو من بدن پھیلا کر بدتمیزی سے بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی گوری رنگت والا یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ ان کے برابر میں بیٹھ جائے یا انہیں ذرا سلکنے کے لیے کہے تاکہ وہ بھی نشست پر بیٹھ جائے گوری رنگت والے سب وے یا بس اسٹاپ میں کھڑے رہیں گے لیکن ایک پوری نشست پر براجمان کسی نیگرو کے ساتھ بیٹھنے سے اچھناب کریں گے یہ نہیں کہ وہ سیاہ ان کو کھا جائے گا یا چھا گونپ دے گا نہیں بس وہ ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھے گا وہ مجرم محسوس کرتے ہوئے ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکیں گے ان کی روح کی گہرائیوں میں وہ اب بھی حقیر اور بے توقیر ہے ابھی تک ایک گٹھری برائے فروغ شے ہے لیکن اب وہ اسے فروخت نہیں کر سکتے اس کے برابر میں بیٹھنے سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے یہی تنومند نیگرو نہ آسودا گوریوں کی کمائی پر شراب پیتے ہیں بیکار پڑے رہتے ہیں اور راتوں کو ایسے باکار ہوتے ہیں کہ گوریاں اش اش کر اٹھتی ہیں بلکہ اٹھتی نہیں لیٹی رہتی ہیں نہ صرف ان کے ان گڑھے غیر تہذیب یافتہ جانور بدنوں میں جادو ہے بلکہ ان کی زبانیں بھی کھردری لذت سے یوں لبریز ہیں کہ گوریاں پھر سے اش اش کرنے لگتی ہیں وہ یا وہ بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں بلکہ اہل زبان ہیں بلکہ اکثر اوقات وہ کانوں ناکوں اور گالوں کے علاوہ زبان میں بھی چھیت کرا کر بالیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ جادو سر چڑھ کر بولے جو بھی اس جادو کو اپنے بتون میں محسوس کر کے آ آہ کر اٹھے تو پکار اٹھے سجنا تیری زبان کا بالا رے نون میم راشد نے ایک گوری نسل کی عورت سے اپنی غلامی اور محرومی کا کیا بدلہ لیا ہوگا جو یہ تنو مند نیکرو لیتے ہیں اور وہ جو نیو یارک جرنل کے بقول چھوکریاں اور قسم کی لڑکیاں برائے فروخت ہوا کرتی تھیں ان کے تو ڈنگ ہی نرالے ہیں ان میں سے بیشتر نہایت فربا تھل تھل کرتی گوش کے کوکران لڑکیاں ہیں کہ ایک بار دیکھ لو تو دوسری بار دیکھنے کی حوث ہی نہیں رہتی جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے بے شک انہی کے نسل کے ہوں گے جو ان کی حوث پوری کرتے ہوں گے حوث کے ایسے ہمالیاتی پھیلاؤ کو کیوں کر پورا کرتے ہوں گے لیکن وہ سب کی سب سیاح طوط کے موافق نہیں ہوتی کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو سیاح سامر جادوگرنیاں ہوتی ہیں جن کے بدن حوص اور کے سارے پونے اور منتر جانتے ہیں اور وہ آگاہ ہوتی ہیں اپنے اس سیا سہر سے جو کسی بھی مرد کو مسخیر کر کے گلام بنا سکتا ہے وہ گوروں یا دیگر امریکیوں پر ڈورے نہیں ڈالتی بلکہ ان کی پرکشش آنکھیں اور آپ بنوسی بدن ایسے ہوتے ہیں کہ کچھے دورے سے جو بھی سرکار ہوتی ہے بندی چلی آتی ہے گویا یہ بھی ایک طرح سے انتقام لیتی ہیں کہ تم ہمیں فروخت کرتے تھے تم ہمیں خریدتے تھے ہم تمہاری غلامی میں تمہارے کپاس کے کھیتوں میں دن بر مشکت کرتی تھی اپنے بدن پر تمہارے درے سہتی تھی اگر بوک پیاس سے مر جاتی تھی تو ہمیں دفن کرنے کی بجائے کسی کھائی میں پھینک دیتے تھے راتوں میں ہم تمہاری سواری تھی اور ہم میں سے جو بچے تمہارے بیچ سے پیدا ہوتے تھے وہ بھی تمہاری ملکیت ہوتے تھے تمہارے غلام ہوتے تھے ان بچوں کو تم اپنا دیتے تھے ایک باپ کے طور پر نہیں ایک آقا کی شناخت کے طور پر کہ یہ جو جان کیمبل ہے تو یہ کیمبل کا غلام ہے اور یہ جو کیٹس کلے ہے اس کے آقا کا نام کلے ہے اور جب ہم میں سے کوئی دکھ کے وہ دن سہ نہیں سکتا تھا باغ نکلتا تھا تو پھر کہیں پھانسی دے دی جاتی تھی آج کے امریکی سیافام کے بد تہذیب رویے کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ان کی غلامی کے دور کو نہ سمجھا جائے اس دور کو سمجھنے کے لیے ٹونی ماریسن کے ناول دیکھ لیجئے چلیے ایک فلم کلر پرپل ہی دیکھ لیں چلیے جب غلامی ایک قصہ پاری نہ ہوئی کوئی تیس پینتیس برس بیشتر کی سڈنی پائٹرسر ٹریسی کی گیس ہو از کمنگ فار ڈنر ہی دیکھ لیجئے تو آپ آج کے سیاہ فاموں کے رویے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں تو آج کے سیاہ فام سامری جادوگرنیاں بھی انتقام لیتی ہیں انہیں نیگریس کہنا جائز نہیں ٹھہرتا کہ اب وہ ایفرو کہلاتی ہیں اور یہ خواتین جو جی میں آئے پہنتی ہیں اور جو جی میں نہ آئے کچھ بھی نہیں پہنتی سب وے میں کسی ایک سفر کے دوران میرے این سامنے ایک ایسی ہی سامری دنیا جہاں سے لا تعلق بیٹھی تھی بلکہ دنیا جہان کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی تھی اور باقاعدہ سر سے پاؤں تک طرح طرح کے زیورات سے ڈکی ہوئی تھی اس کے تسمے دار جوتوں میں جو پاؤں دکھائی دے رہے تھے ان کی تمام انگلیوں میں چلے اور پروی ہوئی تھی رانوں میں بھی چاندی کے بالے سجے تھے آب نوسی چھاتیوں پر چاندی کی جالروں کی آرائش تھی پوری ناک میں کا ایک ہجوم تھا کانوں میں متعدد جھمکے اور کانٹے جھلک رہے تھے اور کیا ہے اس کے چوڑے سیا ماتھے پر ایک بڑا جھومر آویزہ تھا گنگریلے بال بھی زیورات میں پروئے ہوئے تھے جانے اس کے سوا کہاں کہاں کیا کیا ٹانک رکھا تھا جو دکھائی نہ دیتا تھا یہ ساری اس کے پورے بدن پر لشکتی محرومی اور احتجاج کا ایک اظہار تھا کہ تم مجھے ایک قابل فروخت جانور سمجھتے تھے میں تمہارے پاؤں چاٹتی تھی سارا دن تمہارے عالیشان گھروں اور کھیتوں میں جھکی رہتی تھی اور راتوں کو تم میرے بھوکے اور مشقت سے ڈہ چکے بدن کو ہلکائے ہوئے کتوں کی مانند نوچتے تھے تو اب میری طرف دیکھو میں آزاد ہو چکی ہوں میں اتنی آزاد ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے وہاں جو میرا جی چاہتا ہے پہنتی ہوں کیا تم جو میرے خریدار ہوا کرتے تھے میرے اس پہناوے پر اعتراض کر سکتے ہو اعتراض کرو تو میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی سیاہ کے اسی نوعیت کے عجیب و غریب پہناوے اور موج مستیوں کے زیورات در اصل سفید کو اشتعال دلانے کے بہانے ہیں کہا جاتا ہے امریکہ کی سب سے بڑی پہچان تین چیزیں ہیں ہالی ووڈ کی فلمیں جنک فوڈ اور موسیقی وہ آج تک اپنے زورے بازو سے کوئی بھی ملک پتہ نہیں کر سکا لیکن انہی ملکوں کو اس نے ان تین چیزوں کے زور سے زیر کر لیا میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں امریکہ کو کاغذی شیر قرار دینے والے اور پھر ثابت کر دینے والے معاوض تنگ کے مقبرے پر آج میک کے اشتہار کی روشنیاں جلدی بجتی ہیں بیجنگ جہاں ایک زمانے میں ہر نوجوان کے ہاتھوں میں ماؤ کی سرخ کتاب ہوا کرتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں کے کے چکن ہوتے ہیں ویتنا میں بھی امریکی فوڈ آؤٹ لیٹ دڑا دڑھ کھل رہے ہیں اور ویت کانگ گریلوں کی اولادیں بندوق کی بجائے برگر تھامے ہوئے ملتی ہیں پیٹ کے غذا اپنی جگہ لیکن امریکہ کی میری رائے میں جو اتنی ناقص نہیں ہے سب سے اہم اور خوبصورت کنٹریبیوشن اس کی موسیقی ہے اور وہ بھی بنیادی طور پر نیگرو موسیقی ایک سیافام موسیقار نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس اور تھا ہی کیا اپنے غلامی اور دکھ کو ایک ٹرمپٹ یا ڈرم میں گول دینا چنانچے امریکہ جنوب جہاں ڈور ڈنگر رکھنے کی بجائے سیاہ فام غلام رکھے جاتے تھے۔ وہاں کے تاحظ نظر پھیلے کپاس کے کھیتوں میں ذلت، دربدری اور دکھوں کے سینے سے جو آہیں نکلتی تھی ان سے بلوز موسیقی کے تاریں پھوٹتے۔ انہیں ہم نوحے اور مرثیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم اور نسل کی ایک کربلا ہوتی ہے۔ بلوز موسیقی سیاہ فاموں کے دکھوں کی ایک پور اثر تاریخ بھی ہے۔ امریکی خانہ جنگی کے اختتام پر جنوب کے جنگ کے میدانوں میں جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں وہاں فوجیوں کے وہ ساز بھی پڑے تھے جو ان کے بینڈز میں بجائے جاتے تھے سیاہ فاموں نے یہی ساز اٹھائے اور ان میں اپنی غلام روحیں اور دکھی سانس کر جاز ایسی عظیم موسیقی کو جنم دیا جس نے بیرا اوکیانوس کو پار کر کے پورے یورپ اور پھر پوری دنیا کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیا برائے فروخت سیاہ غلاموں کے سانس امیرکا کی واحد پہچان بن گئے چڑھ کر بولتا تھا یہی ڈیوکٹن اپنے نیگرو آرکیسٹرا کے ہمراہ کبھی لاہور آئے تھے اور باغ جنا کے اوپن ایئر تھیٹر میں اپنی نو عمری کے زمانے میں میں نے ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کی روح اثر کرنے والی جاز موسیقی سنی تھی انگلستان کے قیام کے دوران جسے اب پچاس برس ہونے کو ہیں جو کر دیا تھا. وہ کیسے والدی کے ساتھ دکھ کے گیت اپلاتی تھی پھر گریٹ نیٹ کنگ کول تھا جس کے گیت پارٹی از اوور مائی فرینڈس اور خاص طور پر ٹرو love یورپ کی نوجوان نسل کے خون میں رچ گیا تھا پھر گہری جنسی آواز میں سب سے پسندیدہ موسیقی راک اینڈ رول بھی سیاہ فاموں کے تھرکتے بدنوں میں سے پھوٹی اگرچہ سفید فام امریکہ نے اپنے ہم نسل الوس پرسلے کو اس کا بادشاہ بنا دیا تھا لیکن حقیقت یہ جی ہے پیانو پر کودنے والے لٹل ریچرڈ نے گلی مس مالی گا کر اس کام او اور خاص طور پر ریڈ سیلس رومان رومانی محول کا ایک اہم چوز تھے اور یہ گیت بازاروں میں گائے جاتے تھے بے شک ان دنوں سیمی جونیئر بھی تھا جس کی ایک ٹانگ لکڑے کی تھی اور ایک آنکھ بھی نہیں تھی اور اس کے باوجود وہ ایک زبردست رکاس اور گلوکار تھا وہ فرینک سناٹر اور ڈین مارٹن ایسے گلوکاروں کا جگری یار تھا اور ان سے کہیں بڑھ کر لوگوں کا پسند دیدہ تھا اور یہ ایک طویل فیرست ہے سب نام نہیں گنوا سکتا اور یہ آج سے 50 برس پیشتر کے لوگ ہیں ان کے بعد اور بھی بہت سے آئے ریت چارلز کے بعد ان دنوں لائل رچی اس ٹی وی کو جب سنتے ہیں ہیلو کیا یہ تم ہو جس سے میں بات کر رہا ہوں اور میں نے صرف یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کو سنتے ہیں تو ان کے بول کیسے ایک اداسی کے ساتھ دل میں اترتے چلے جاتے ہیں پھر ان دنوں نشیلی آنکھوں والی وہ ہٹنی ہیو ویسٹن نے اپنی آواز کے سریلے اتار چڑھاؤ سے کیسا غدر مچایا ہوا تھا ٹیلی ویژن کے برسوں میں اور یہ بہت سارے برس ہو رہے ہیں تقریباً چالیس کے قریب جن کے دوران میں نے موسیقی کی بہت سی محفلوں کی میزبانی کی نصرت فتح علی خان کی زندگی کے آخری دو پروگرام بھی تیرے نام شو میں ریکارڈ ہوئے ان محفلوں کی میزبانی کے دوران جب موسیقی کے حوالے سے مکالمہ ہوتا تو بیشتر بڑے گلوکاروں کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ مغرب میں تو پاپ موسیقی کا شور ہے جب کہ صرف ہمارے ہاں ہی سر اور لیا کا راج ہے اور میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا کہ خان صاحب آپ کلاسیکی یا نیم کلاسیکی موسیقی کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اپنا موازنہ مغرب کی پاپ موسیقی سے نہ کریں وہاں بھی بیتوین مزارت اور کی وغیرہ شد کلاسیکی ہیں اور اپرا اسی روایت کی نمائندگی آج کرتا ہے چنانچہ مغرب کلاسیکی حوالے سے کسی طور پر ہم سے کم تر نہیں ہے اس دوران حسین بخش الو جو میرے بہت ہی پسندیدہ ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تارڑ صاحب ویسے مجھے مغرب کی کلاسیکی موسیقاروں کا کچھ پتا نہیں لیکن میری ایک شاگرد نے پچھلے دنوں کسی ہوسٹن بی بی کا گانا سنوایا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ سر کو کتنی بلندی پہ لے جاتی ہے تب بھی بے سوری نہیں ہوتی یہ ہوسٹن بی بی وہی نشیلی آنکھوں والی وہ ہٹنی جو آئی ویل آلویز لو یو گاتے ہوئے جب تان لگاتی ہے تو آپ کا دم رکنے کو آتا ہے پر اس کی تان نہیں ٹوٹتی ان گئے زمانوں میں جاز موسیقی کا سراغ لگاتے ہی اگر کسی ایک موسیقار کا نام لینا ہو تو وہ لوئنگ آم سٹرانگ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہنا تو نہیں چاہیے کہ سب شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پر محدود چند شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ بھی بناتا تو کیا برا ہوتا ان میں لوئی آمسٹرانگ کی شکل سرے فہرست ہوگی وہ بنیادی طور پر ایک بگل بجانے والا تھا یعنی ٹرمپٹ پلیئر لیکن اپنے فن میں ایسا یکتا تھا کہ اسے مین ودنپٹ کہا جاتا تھا ٹرمپٹ ایک نہایت مشکل ساز ہے اور اسے بجانے کے لیے بہت سارا سانس اور قوت درکار ہوتی ہے پھر بھی یہ ساز ہوتا بے سرا ہی بچتا ہے لوی جب ٹرمپٹ بجاتا تھا تو زور لگانے سے اس کے خد و خال باہر آتی تھی اس کی جانب دیکھتے رہنے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی تھی اور اس کے باوجود ٹرمپ سے ایسے نئے جہاں تخلیق کرتا تھا ایسی طرز نکالتا اگر روزے پرشتے رب کی مخلوق کو خوش آمدید کو نہ اور یہی اس کی بیٹھی ہوئی بے سوری اور بدی لگتی ہوئی آواز جیز موسیقی کی پہچان بن گئی یورپ میں اور بعد میں ایشیا اور افریقہ میں جہاں کہیں جیز موسیقی کی دھنے جنم لیتی وہاں کے گلوکار کوشش کر کے اپنی آواز اسی طور پر بےسری اور بدی کر کے گاتے اور اس پر فخر کرتے ان زمانوں میں جب تقریباً ہر برس میں اپنے خاندان کی ہمراکار کار پر سوار شمال کی جانب رخ کر لیتا تھا اور اس دوران یہ طے ہو جاتا تھا کہ کار کے ٹیپ ریکارڈر پر ایک ٹیپ والد صاحب کی کوئی یا بوست زدہ موسیقی دل پر پتھر رکھ کر سنی جائے گی اور دوسری ٹیپ بچہ لوگوں کی من پسند ہوگی تو اس دوران میری ٹیپ پر اسی لوئی آمسٹرانگ کا ایک گیت واٹ اے ونڈرفل ورلڈ وادی ہنزا کی جانب سرفر کرتے ہوئے کار کے اندر میں گونجنے لگا میرے بچے اپنے ہمراہ مائیکل جیکسن اور موڈونا کو بھول گئے اور کہنے لگے ابو یہ کون ہے جو جانتا تھا کہ کبھی ہم شاعرۂ ریشم پر سفر کرتے ہوں خوبانیوں سے لدے ہوئے درختوں راکا پوشی کی برفوں کے سائے میں سانس لیں گے اور یہ تب دنیا کتنی خوبصورت ہوگی وہ کیسے جانتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کلوئی آمسٹنگ کا یہ گیت سن کر دنیا کی خوبصورتی کا اعتبار آ جاتا ہے اگرچہ یقین نہیں آتا کہ ہماری دنیا میں اللہ کی سیاہ مخلوق کو ہزاروں برس پیشتر نہیں بلکہ چند برس پیشتر تک اور وہ بھی امریکہ ایسے روشن خیال اور تذیب یافتہ ملک میں تقریبا جانور سمجھا جاتا تھا اور میں جانوروں کی فیرس میں کتوں کو شامل نہیں کر رہا کہ وہ تو مراعات یافتہ طبقہ ہے یہ بہت دن پہلے کا قصہ نہیں ہے جب سیاہ فارم روزہ پار کر ایک بس میں ایک گورے کے داخل ہونے پر اسے جگہ دینے کے ج کہ وہ ایک سپیریئر نسل سے تھا، اپنی نشست سے اٹھی نہیں بیٹھی رہی تھی اور اس کی سزا بکتی تھی۔ روزہ کا انتقال بھی پچھلے دنوں ہوا ہے، پر نہ ہی اس روز کو زیادہ عرصہ ہوا ہے جب میں نے ٹیلی ویزن پر لٹل روگ میں ایک نیگرو لڑکی کو کمانڈوز کی حفاظت میں ایک سکول میں جاتے دیکھا تھا، جو صرف گوروں کے لیے مخصوص تھا اور امریکی دستور کی پناہ میں اس میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی آلی جا محمد کی نیشن آف اسلام کا ظہور ہوا تھا نام ہیلکم ایکس کا ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سفید چوگوں میں روپوش مخروطی ٹوپیوں والی نسل پرست جماعت کلوک کلکس کلین کو نیگروز کے گھر جلاتے بلکہ انہیں ان کے سمیت جلاتے اور انہیں درختوں سے لٹکا کر فانسیاں دیتے سلیپ پر گار کر نظر آتش کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سینکڑوں برس پہلے کے قصے نہیں ہیں میں نے اس بیکار حیات کا جتنا عرصہ کتابوں اور کاغذوں پر جھکے گزارا ہے تقریباً اتنا ہی حصہ سلور سکرین کو گورتے گوایا ہے ایک زمانے میں قرآن کی بوک جتنی ہی بوک مجھے فلموں کے لیے بھی لگتی تھی اور اگر میں ہر ماہ تیس فلمیں نہ سہی بیس پچیس تو ضرور ہی دیکھتا بعد میں میرے ادب پر ان فلموں کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور میرے لیے مناظر کو بیان کرنے اور انسانی جذبات کی نمائندگی کرنے میں بہت معاون ثابت ہوئے ان میں اگرچہ روسی چیک پالش فرانسیسی اور اطالوی کلاسیکی فلموں کا بہت عمل دخل تھا لیکن بہر طور یہ امریکی فلمیں تھیں جن کا میں شدائی تھا ان دنوں امریکی فلمیں سراسر سفید ہوتی تھی یعنی آل وائٹ اور ان میں دور دور تک کسی سیاہ چہرے کا نام و نشان نہ ہوتا تھا صرف گورے اور گوریاں ہوتی تھی اور اگر کوئی سیاہ چہرہ نظر آتا تھا تو کسی موٹی قدر بے وقوف گریلو ملازمہ یا ریسٹوران کے ویٹر یا کسی وفادار بوٹ پالش کرنے والے خادم کی صورت میں یہ تو نہیں کہ ان دنوں نیگرو اداکار نہیں ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے ہارلم کے گلوپ ٹھیٹر میں حبشی آبادی کے اپنے مخصوص کھیل گروہ میں لیکن اور وائٹ فلموں میں نہ صرف ان کا داخلہ ممنوع تھا بلکہ وہ فلم کی کمرشل کامیابی کے لیے مزر سمجھے جاتے تھے وہ سب اداکار اور تخیلی کار وہی تھے جہاں امریکہ کے سارے نیگرو تھے یعنی نسل پرستی کے گٹر میں اور اس گٹر کے ڈھکنے پر پوری سفید نسل براجمان تھی تاکہ وہ کبھی باہر نہ آ سکے وہ اسی برس کے بزرگ بھی ہو جاتے تو انہیں مسٹر نہیں بوائے کہا جاتا تھا سب سے پہلا صدمہ سفید فام نسل پرستوں کو تب ہوا جب برلن اولمپک میں, اڈالف ہیٹلر کی میں جو صرف نیلی آنکھوں اور گوری رنگت والوں کو ہی انسان سمجھتا تھا اور اس نسل کو پوتر رکھنے کے لیے سیاہ بالوں والوں کو بھی نظر آتش کر دیتا تھا تو اس کی موجودگی میں ایک سیاہ ترین لشکتی رنگت والے امریکی ہفشی نے ٹریک فیلڈ پر تمام گوری رنگت والوں کو مات دے کر گولڈ میڈل جیتا تو صرف ہٹلر کو ہی نہیں بشتر امریکیوں کو بھی بے حد صدمہ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حبشی میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ گوروں کو شکست دے دے بہت دیر بعد میں یہ تھیری پیش کی گئی کہ اتلائٹکس میں چونکہ صرف بدنی قوت کا عمل دخل ہے اس میں سوچ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس لئے سیاہ فام کلاری جیت جاتے ہیں جبکہ جن کھیلوں میں سوچ سمجھ درکار ہے یعنی ٹینس وغیرہ تو رہاں دیکھ وہاں آپ کو دور سیاہ فارم نظر نہیں آئے گا تب وہ لمبی تڑنگی دنیا پر نہ صرف چھا گئیں بلکہ وہ دن بھی آیا کہ کے فائنل میں وہ ایک دوسرے کے مدع مقابل تھی اور ان کے والد کو سمجھنا آتی تھی کہ وہ کس بیٹی کی ہمت بڑھائے تخلیق گولڈن بوائے تھا لیکن وہ سڈنی پائٹر کے بلیک گولڈ کے سامنے سپینسر ٹریسی جیسے شاندار اور سینئر اداکار کے ساتھ جب وہ گیس ہو اس کمنگ فور ڈینر میں آیا تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی ایک سفید فارم اور بہت خوش شکل لڑکی ایک انتہائی قابل اور گہری سوچ رکھنے والے نیگرو نوجوان کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اسے اپنے والدین سے ملانے کے لیے اپنے گھر ڈینر پر ماتو کرتی ہے اور والدین کو زندگی میں سب سے بڑا صدمہ تب ہوتا ہے جب ان کی بیٹی ایک نیا کا بازو تھا میں اس کو مطارف کرواتی ہے کہ ڈیڈی یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں سیڈنی پائٹر کی فلم تو سر ویڈ لوو نے دنیا بھر میں تہلکہ موچا دیا یہاں تک کہ لاہور کے الفلا سینما میں ریلیز ہوئی تو لاہوریوں کو اس کا تین سونگ اتنا دل پسند ہوا کہ ان زمانوں میں شہر کی گلیوں میں وہ ہر سو سنائی دیتا تھا سڈنی کی یہ تینوں فلمیں اب کلاسک کا درجہ اختیار کر چکی ہیں یہ صرف سڈنی کی دین ہے کہ آج ہالی ووڈ میں ہر سو سیا فام اداکاروں کا راج ہے ایک سراسر سفید فلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا باکس آفس پر وہ فلم کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جس میں کوئی سیا فام چہرہ نظر نہ آئے چاہے وہ میٹرکس ہو یا رابرٹ ڈی نیرو کی کوئی اور فلم تک کہ جیمز بانڈ کی فلم میں بھی آپ کو ہیلی بری ہیروئن نظر آئے گی واشنگٹن کے سامنے ہالیوڈ کے پائٹر کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج میں بھی نہ ہوتا ایڈی مرفی کی کامیڈی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا رے چارلس کا نابینا کردار ادا کرنے والا اداکار جمی کردار میں, دل جاتا ہے کہ کی فلموں میں بھی وہ آپ کو نابینا ہی لگتا ہے جس نے باکسر محمد علی کے کردار کو یوں نبھایا کہ محمد علی نے اسے ہاتھ لگا کر پوچھا کہ یہ تم ہو یا میں ہوں مارگن فری مین ایک ایسا کردار ساز اداکار جسے نیلسل منڈیلا کے رول کے لیے منتخیب کیا جا چکا ہے اور ایسے لا جواب سیاہ فام اداکاروں کی فیرست بہت طویل ہے بے شک ایسے سیاہ فام اداکاروں نے اور مارٹن لو تھر کنگ میلکم ایکس حاجی شہباز نیلسل منڈیلا اور محمد علی نے سیاہ فاموں کے جائز حقوق کے لیے تاریخی جد و جہد کی لیکن صرف ایک تخلیقی شاہکار صرف ایک کتاب نے جیمز بولڈن کی کتاب دی روٹس نے انہیں وہ عزت نفس عطا کی جس نے انہیں گورے کے برابر نہیں بلکہ تہذیب و تمدن اور تاریخ میں ان سے کہیں آگے لا کھڑا کیا اس کتاب سے پیشتر سیافام اکثر گوروں کی نظر میں افریقہ کے جنگلوں میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودنے والے وہ بندر تھے جنہیں اگر غلام بنا کر امریکہ لایا گیا اور انہیں بنایا گیا تو گویا ان پر احسان کیا گیا لیکن دی روٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے بیشتر ایک تہذیب یافتہ با اخلاق معاشرے کے افراد تھے وہ سینکڑوں برس قدیم بستیوں میں رہتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے کاروبار کرتے تھے ان کے لعباس مغرب والوں سے کہیں زیادہ سطر پوچھ تھے ان کے رسوم و رواج کی بنیاد محبت اور اخلاقیات پر تھی دی روٹس جیمس بالڈن کی اپنی کہانی ہے وہ کیسے متجسس ہوا کہ آخر ہم لوگ کہاں سے آئے تھے کیسے آئے تھے اور کیا ہم واقعی وحشی اور جانور تھے وہ اپنے شجرہ نسب کو تلاش کرتا بالآخر ایک شخص کانتا کنتے تک پہنچتا ہے جسے ایک سمندری جہاز میں افریقہ سے امریکہ لایا گیا تھا یہ ایک کھوج اسے افریقہ کے اس گاؤں میں لے جاتی ہے جہاں سے کنتا کنتے کو یورپی لٹیرے تب ایک جال میں قید کر کے غلام بنا لیتے ہیں جب وہ گاؤں سے کچھ دور جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوتا ہے وہ گاؤں تقریباً پنجاب کے موجودہ کسی گاؤں سے مشابے ہے یعنی ایک مکمل معاشرہ ہے اور یہ لوگ مسلمان ہیں ان کی مسجد سے پانچ وقت موزن کی سزا گونجتی ہے بچے قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہیں لوگ کھیتی باڑی اور کاروبار سے رزق کماتے ہیں اور اکثر دور کے شہروں سے مسلمان عالم وہاں آ کر علم کی روشنی عطا کرتے ہیں قینتہ قینتے کے بارے میں بھی یہ لوگ آگاہ ہیں کہ بہت سارے دوسرے گاؤں والوں کی معنی ان کے ایک بڑے قینتہ قینتے کو بھی سفید فام صداگر اغوا کر کے لے گئے تھے وہ لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ملک میں کوئی شخص جنگل میں بھی رہائش ہے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کنتا کنتے کو جب بیڑیوں میں جکڑ کر امریکہ لایا جاتا ہے اور ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیا جاتا ہے تو وہ خود کو کتنا بے بس اور بے آسرا محسوس کرتا ہے وہ کچھ عرصہ اپنے ابائی مذہب پر قائم رہتا ہے اور باقاعدگی سے عبادت کرتا ہے پھر اسے ایک نیا نام اور نیا مذہب الاٹ کر دیا جاتا ہے کنتا کنتے کتنا حیران ہوتا ہے یہ کیسے غیر تہذیب یافتہ پست اخلاق کے لوگ ہیں جو انسانوں کو جانور بنا کر رکھتے ہیں افریقہ کو ہمیشہ ایک تاریخ بڑے اعظم کہا گیا یعنی جہاں تک تہذیب کی روشنی نہیں پہنچی اور اسے سفید فاموں کا بوجھ قرار دیا گیا جن کے ذمے ان ویشیوں کو تہذیب سکھانا تھا اس رویے کا موازنہ آسانی سے آج کی صورتحال حال میں عراق سے کیا جا سکتا ہے جہاں سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا بائبل نینوا بسرا اور بغداد ایسے شہروں کی ماں خلیفہ حرون رشید نے جب فرانس کے فرمان روا روان شارلیمان کو خیرز خالی کے طور پر متعدد توائف روانہ کیے تو ان میں ایک کلوک بھی تھا اور اہل یورپ اسے حیرت سے تکتے تھے وہ وقت جاننے کا کیسا اجوبہ ہے کیونکہ وہ ابھی سورج کے حساب سے وقت کو نابتے تھے تو اسی عراق پر یورپ اور امریکہ حملہ کر کے اس پر قابز ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں صرف تہذیب سکھانے عراقی شہری مارے جاتے ہیں تو تہذیب کے لیے یہ کوئی بڑی قیمت نہیں افریقہ کے بیشتر خطے ان دنوں بھی انتہائی تہذیب یافتہ تھے جب یورپ مکمل تاریخی میں تھا وہاں بڑی سلطنتوں ثقافتوں نے جنم لیا بے شک اس کے کچھ حصوں میں آزاد اور اپنی من مرضی سے حیات بسر کرنے والے قبائل تھے جن کے رسوم و رواج یورپ سے مختلف تھے لیکن وہ ویشی تو ہر نہ تھے کہ یورپ کے نزدیک ہر وہ معاشرہ جو اس کی اقدار سے جدا اقدار پر عمل پیرا ہو ویشی گردانہ جاتا ہے انہیں اپنی تہذیبی برتری جتانے کے لیے بہر طور افریقہ اور ایشیا کو غیر مہذب ثابت کرنا تھا افریقہ کے درمیان میں صدیوں پیشتر نم بوکٹو کا شہر ملک مالی میں ایسا آباد تھا کہ وہاں تک پہنچنا اسے دیکھنا اور وہاں کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا ایک خواب ہوا کرتا تھا ابھی میں نے نیشنل جیوگرافک چینل پر اس قدیم شہر کے بارے میں ایک ڈاکومینٹری دیکھی اس زوال شدہ شہر میں بے شمار قدیم خاندان ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں برس پرانے مختوطے اور کتابیں سنبھال رکھی ہیں اور جو اس شہر کے روشن عہد کی نشانیاں ہے سفید براک چوغے میں ملبوس ایک حفشی بزرگ اپنے کتب خانے کی ایک قدیم کتاب دکھا رہے ہیں جو فلکیات کے بارے میں ہے اس میں سورج اور سیاروں کی گردش کی کلمی تصویریں ہیں نیشنل جیوگرافک کا نمائندہ بتا رہا ہے تو ان میں یہ نظریہ ثابت کیا گیا تھا کہ تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں اس کتاب کی تصنیف کے تقریباً دو سو برس بعد یورپی جن میں کوپر نیکسن بھی شامل تھا اس نظریے سے واقف ہوئے تھے اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے یورپ سائنسی اور صنعتی ترقی میں ایشیا اور افریقہ سے کہیں آگے نکل گیا اور یہ علاقے زوال کا شکار ہو کر واقعی تاریخ برے اعظم ہو گئے لیکن یہ ویشی تو نہ تھے